0: Szívesen hallanék tőletek erről a problémáról, hogy lehet szerintetek fenntartani a távkapcsolatot, vannak-e jó tippjeitek erre? Tudod, mi a kedvencem ebbe? Mi? Hogy hiszünk abba, hogy eddig egész jól működik, és hiszünk abba, hogy ez így is marad, de tudjuk, hogy ezért dolgozni kell. És ez nem csak a távkapcsolatokra igaz, hanem ez minden kapcsolatra igaz, és hogyha ezt tudod, akkor már egy picit nagyobb esélyed van arra, hogy sikerüljön.
1: Én töltök magamnak egy kis bort.
0: Ah, igen, már! Te voltál a téma, te
1: Lesztok, ez itt a a Podcast negyedik évadának utolsó epizódja, és én Júcsi vagyok, én pedig Viki. És a mai témánk az igazából én egy kicsit úgy érzem, hogy az eddigi legkáoszosabb uh, évadunkat fogja lezárni egy, uh, egy, egy lazulós, borozós, uh, remélhetőleg vicces témával és hangulattal. Um, Nyilvánvalóan sok-sok tervünket felülírta ez a karantén dolog, nem tudtunk vendégeket hívni ebben az évadban, úgyhogy mindenféle téma, amivel szeretünk volna foglalkozni, egy picit átalakult. Ettől függetlenül én azt érzem, hogy nagyon klassz és nagyon fontos beszélgetések voltak ebben az évadban is, és nagyon örülök, hogy így csinálhattam ezt veled, Viki.
0: Nagyon köszönöm, én is tökre örülök, és azzal akarom ezt kiegészíteni, hogy nem csak a vendégek hiánya, meg hogy így a Covid, de hogy szerintem mindkettőnk életében volt sok olyan személyes dolog, ami ami szépen felülírta így egy csomó, csomó tervünket, és célunkat, és mindent, úgyhogy Úgyhogy ja, nekem, nekem most volt egy ilyen viszonylag nehezebb időszak, de, de azt hiszem mondhatjuk, hogy én, én ragaszkodtam ahhoz, hogy jó-jó, de hogyha késve is, de csináljuk meg ezt a részt, érezzük jól magunkat, mert tényleg így biztos fun lesz, és borozunk közben, és jól érezzük magunkat, úgyhogy nektek is ezt ajánljuk. Egyébként egy kicsit kikapcsolódunk, és utána el tudunk menni pár hét szünetre, úgyhogy összeszedhessük magunkat, és felfrissülhessünk tényleg hogy um, valahogy így, nem tudom, rendszerezettebben éljük túl a továbbiakban ezt a jelenlegi helyzetet.
1: Igen, abszolút. Meg szerintem nyilván nagyon-nagyon szerencsések közé tartozunk, hogy, hogy ez az egész szitu nem volt hatással a munkánkra. Meg nem is hangzik logikusan, hogy a podcast készítést ezt akadályozta volna valahogy ez az egész, de én mégis azt érzem, hogy néha a kreatív energiák is így hát eltompulnak, amikor az embernek a hangulata nem olyan és nyilván nem akarunk mindig erről beszélni de hogy úgy, úgy, úgy nehezebb ne, meg, meg is sokkal kevesebb hatás ér minket nyilván itthon ülünk mi és a kis popónkon okosan szóval hogy, hogy, hogy ilyen szempontból is meg, megnehezített egy picit ez a helyzet szerintem ezt az évadot és hát miattam is voltak epizód epizódkésések szóval ez tény és való amit ti nem tettetek szóval egyébként, úgyhogy nagyon köszi.
0: Nagyon-nagyon köszönjük, igen, a türelmet többször is, amikor így nem nem úgy alakult az élet, hogy időben tudtunk volna jelentkezni. És egyébként technikai szempontból is egy káosz volt ez az egész évet. Tehát volt, hogy tudtunk vendéggel forgatni, volt, hogy online vendéggel, volt, hogy együtt összeültünk, de most is például azok az esetek egyike van, amikor online ülünk össze. És, És hát nyilván ez ilyenkor mindig más más érzés, mint amikor együtt vagyunk egy helyen, de vannak azok a helyzetek, amiknél, szóval elég régóta áll fenn ez az egész vírus dolog ahhoz, hogy így feladjuk azt, hogy várjunk a tökéletes alkalomra, és éppen a jelenleg rendelkezésünkre álló lehetőségekből gyúrjuk össze a dolgot, ahogy ahogy éppen sikerül.
1: Igen, ráadásul ugye volt egyszer olyan, hogy felvettük online a, az epizódot, és utólag derült ki, hogy az egyik hangsához teljesen kuka volt, úgyhogy újra fel kellett venni. És egy olyan is volt, hogy online próbáltuk felvenni az epizódot, de állandóan elment az internet, ami miatt megakadtunk, nem hallottuk egymást, és így teljesen kizökkentett minket az egészből. Úgyhogy azt is újra fel kellett venni, szóval nyilván a, a technika is néha közbeszól. De ez a szünet most pont arra lesz jó, hogy egy kicsit mi is így veszünk egy nagy levegőt, és akkor úgy betervezzük, hogy akkor mi az, amit, amit mindenféle eshetőségben véghez tudunk vinni, mik azok a témák, azok a vendégek, és hát remélhetőleg néhány hónap múlva már több olyan emberrel is le tudunk ülni, akik be vannak oltva, és akkor ez sem lesz például probléma.
0: Jó, Én... aljó, őszintén szóval, nem szeretnék több részt csinálni arról, hogy hogyan küzdünk meg a karanténnal, mit csinálunk otthon ne. egyedül, um, hogyan tudunk otthon hatékonyan egyedül dolgozni, és, és hogy mi tudjuk elterelni a figyelmünket a jelenlegi helyzetről. Szóval úgy érzem, hogy a skála minden végletét kimaxoltuk, és most már jó lenne olyan dolgokról beszélgetni, amiknek nincsen köze ahhoz, hogy éppen most ki, hol ül, és ki, hol, kire, mit köhögött rá. Apropó, hétfőn megyek az első oltásra, jéj, uh-huh. bizony, úgy örülök neked. De hogy egyébként
1: visszanézze meg, már most egy kicsit ilyen nosztalgikus, hogy a kenyérsütés, meg az élesztő elfogyott, meg van-e otthon papír nem? Tehát, hogy így mennyit változott egy év alatt az, ahogy, hogy az embernek mi a reakciója, meg mi, mi, mik azok a témák, amikről úgy beszélni kell, és most már mindenkinek elege van, és így csináljuk úgy, mintha az nem létezne, jó? És akkor, és akkor lehet, lehet, hogy kicsit könnyebb lesz már ezt a súlyt cipelni, nem tudom mennyi ideje. Ja. és akarok már erről többet beszélni. Úgyhogy szerintem zárjuk is le ezt a témát. <gül> és uh, térjünk rá arra, hogy miről is fog szólni ez a mai epizód, így felvezeted, Viki, ezt?
0: A mai epizódnál arra gondoltunk, Franz se tudja, honnan ered ez az ötlet, de arra gondoltunk, hogy mivel többen is kértétek, hogy borozzunk, mert hogy ezt így mindenféle creepy felhangú nélkül, arra jutottunk, hogy mivel mi is szeretünk borozni, és hogyha ti is szeretitek ezt a könnyed hangulatot, akkor mi lenne, ha ezt még megspékelnénk azzal, hogy a különböző párkapcsolati problémáitokra, kérdéseitekre, tanácskéréseitekre reagálnánk. Úgyhogy körülbelül ez fog ma történni. Um, van jó pár levél, e-mail, amit kaptunk tőletek, amikért nagyon-nagyon hálások vagyunk, és szép lassan um, értékelhető mennyiségű bort fogunk elfogyasztani, és ezekre fogunk reagálni, illetve megpróbálunk tanácsot adni. És itt a disclaimer helye. Kérünk titeket, hogy a tanácsainkat ne fogadjátok meg, ez abszolút a szórakoztatás jegyében készül a saját magunk szórakoztatása érdekében, és egy picit a ti szórakoztatások érdekében is, de semmi nem jogosít fel minket arra, hogy bárkinek is bármiben tanácsot adjunk. Úgyhogy csak, abbo- csak arra vonatkozóan tudok tanácsot adni, hogy én mit kapjak jövőre a szüli napomra, vagy mit kapjak karácsonyra, ezen kívül semmi másban nem vagyok kompetens, hogy, hogy tanácsot adjak. Úgyhogy ne vegyetek minket teljesen komolyan, kérlek. Így van.
1: Igen, szerintem már szerintem alapvetően oda szoktunk figyelni. Elég sokszor elmondjuk magunkról, hogy nem vagyunk szakértők azokban a témákban, amikről beszélni szoktunk, de lehet, hogy most úgy fog hangzani néha mégis, hogy igen. Egyébként az a jó, hogy nekem nem kell nagyon sok alkoholt innom ahhoz, hogy érezzem, mert hogy majdnem soha nem iszom alkoholt, úgyhogy ez a négy kortja, amit eddig lenyeltem is már... Vagy az lesz, hogy elalszom, de akkor majd, 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 majd ébredsz fel, vagy az, hogy csak még többet beszélek, mint általában, úgyhogy meglátjuk.
0: Nem, nem, jó lesz. Igen, és, és öm, sokszor szoktunk szerintem ilyen nagyon tartózkodóak lenni, meg nagyon, öm, nem tudom, nagyon diplomatikusak, és ez az, amit már levetközünk magunkról, mert én legfőképpen attól szoktam tartani, hogy felelősségre vonható leszek. Hogyha valakinek azt mondom, hogy hé, csináld ezt, és azt csinálja, és az szarhatása lesz az életére, akkor én nem akarom felelősnek érezni magam, viszont, hogy ha azt mondom, hogy hé, elmondom, hogy mit tanácsolok, de ne vegyél komolyan, akkor elmondhattam, és hogyha azt csinálja és szar következménye lesz, akkor nem leszek felelősségre vonható, mert én <gül> én azt mondtam, hogy ne vegyél komolyan szóval, pff, mosom kezeim.
1: Nagyon szép, nagyon szép. Én azért nem szeretek tanácsot adni, mert nem szeretek tanácsot kapni. Kivéve, ha nagyon konkrétan kérem azt egy nagyon konkrét szemétől, de vannak dolgok, amikben az emberek nagyon szeretnek úgyis tanácsot adni, hogy senki nem kérte azt, hogy adjanak. Ez, a, ez az ilyen... Tudod, amikor valaki mondjuk mesél neked egy problémájáról vagy valamiről, és és az a reflex az embernek, hogy jó, akkor én nekem most ezt meg kell oldanom, és meg kell mondanom, hogy mit csinálj, mert azért mondod ezt el nekem, pedig legtöbb esetben a hallgatás, pólogatás támogatás Az, amire ilyenkor szüksége van az embernek, nem az, hogy mondd meg neki, hogy mit csináljon. Szerintem én legalábbis így vagyok ezzel, um, úgyhogy én nagyon vigyázok, hogy ne adjak tanácsot senkinek, aki nem kéri kifejezetten, de most, most pont arról volt szó, hogy kérjék, úgyhogy ez egy picit más szitu, azt hiszem.
0: És én se, én se szeretek tanácsot kapni kifejezetten után, mert sokszor nekem arra van szükségem, hogy így hogy ventiláljak, és így kiadjam magamból is, hogy valaki meghallgasson, és valaki megveregesse a vállamat, hogy igen, teljesen jogosan érzed magad, teljesen felbasszva emiatt a dolog miatt. Ellenben tanácsot adni imádok, mert természetesen mindenkinél is sokkal jobban tudom, hogy kinek mit kéne csinálni, és hogyan kéne az életét.
1: De ezt nem csináld rosszul, mert én már mondtam volna neked, hogyha ilyesmit felfedeztem volna benned, mert én ezt nagyon nem szeretem más emberekben, és szerintem közlöm is velük, hogy... Te, te nem szóltad megmondani nekem, hogy mit csináljak, amikor valamira mesélek neked, ami, ne, ami miatt nem vagyok boldog, vagy amivel küzdök, vagy bármi.
0: Ez így van, de nekem nagyon nehezemre esik nem megmondani bárkinek is, hogy mit csináljon. <gül> Ez egy jó, hosszú tanulási folyamat küzdeni, Addig jó. Ezért jó, hogy most kapok egy ilyen outletet, no, ahol így kiadhatom esik. magamból.
1: Jó, vágjunk is bele, jó? Mi az, első, az első e-mail. Mi a véleményetek a nagyon nagy korkülönbségű kapcsolatokról, például 14 év? Az én szitum, hogy a párom 14 évvel idősebb, én 18 vagyok, ő 32. Az egyetlen parám a kapcsolatunkkal az a korkülönbség. Kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok? Tiéd a terep, Wiki?
0: Azért tetszik nagyon ez a kérdés, mert hihetetlen gyorsan magamra vettem. Ugyanis sokan, sokan egyébként nem tudják elképzelni, meg nem, meg nem esik le nekik, de hogy nekem kilenc évvel idősebb a pasim nálam. Azért szeretem mondani, hogy kilenc, valójában kilenc és fél, mert így még mindig ott van az, hogy kevesebb, mint tíz. Ezért utálom, hogyha valaki azt mondja, hogy de hát tíz év van köztetek, akkor kiavítom mindig, hogy nem. Csak kilenc és fél, mert valahogy ezt elfogadhatóbbnak találom, mint hogy tíz vagy a Úgyhogy. Én még így is megszoktam szólni embereket, akik, akik sokkal idősebb ö, ö, valakivel vannak együtt. Nem tudom, hogy miért, ez ilyen zsigerből jövő ilyen társadalom által belémvert dolog, hogy fú, neked biztos valami problémád van, hogyha valami idősebb emberrel vagy együtt, de igazából én pedig úgy vagyok együtt Béttel, hogy az, az esetek 10%-ában nem jut eszembe, hogy ő kilenc és fél éve idősebb nálam, és hogy sem a barátainkban, sem idegenekben nem szokott felmerülni, hogy ő idősebb nálam, mivel abban a korban vagyunk 30 és 39 és fél évesek vagyunk, hogy nem látszik nagyon markánsan a különbség, illetve az életvitelünkben, az érdeklődési köreinkben, az, az élet színvonalunkban, az élet felfogásunkban sem jelenik meg különbségként, úgyhogy általában hát az embereknek nem tűnik fel, és általában nekem se tűnik fel. Úgyhogy én ezzel így teljesen, teljesen oké okay vagyok, bár előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy én egy idősebb emberrel vagyok, de most, hogy egy idősebb emberrel vagyok, úgy vagyok valahogy. hogy um, hát ez így semmi. Oké, okay. ugyanolyan, mintha nem lenne idősebb. De teljesen más, hogy mi két, felnőtt 30 és 39 és fél éves emberként, akik nem akarnak gyereket, így együtt vannak, mint hogyha valaki úgy van együtt 10 vagy plusz évkor különbséggel, hogy gyereket akar, mert ugye az azért így viszonylag időhöz van kötve, illetve hogyha teljesen más az életszituációjuk, tehát teszem azt az egyik középiskolás vagy, vagy egyetemista, a másik pedig már felnőtt, saját egzisztenciával rendelkező ember. Na olyankor a kicsit kellemetlenebb a dolog, és én nem feltétlenül adok mindig a, nem tudom, nagy esélyt az olyan kapcsolatoknak. Uh-huh.
1: Nagyjából egyébként mindent elmondtál. Én, én erre a korkülönbség kérdésre nagyon röviden azt tudnám válaszolni, hogy nem igazán érdekel ez a téma, tehát hogy én ez alapján nem ítélek meg senkit mert szerintem nem ezen múlik, hogy ki mennyire boldog a másikkal, vagy mennyire szerelmes. Nyilván, amit te is mondasz, hogy nem mindegy, hogy ez a 30-es éveiben, 40-es, 50-es éveiben van így az emberrel, vagy mondjuk
0: még 10 éves, és úgy van együtt egy felnőttel. Um... Ha tényleg nincs probléma, akkor szuper, you, you legyetek boldogok, de... Ha megkérdezed, hogy ez probléma ez, akkor ez már lehet, hogy azt jelenti, hogy neked ez problémát okoz. Én egyébként sokáig kérdezgettem magamtól, hogy nekem problémát okoz-e, hogy Bét ennyivel idősebb nálam, és aztán elégszer kérdezgettem az, hogy rájöttem, hogy amúgy nem, és azóta már fel sem bennem. Szóval ez se igaz, hogyha felmerül, akkor az már problémát jelent, de legyen úgy, hogy ne legyen probléma, de sokkal több a buktatója egy ilyen kapcsolatnak, mint két, az szinte azonos korú ember kapcsolatának. Én csak ezt mondom.
1: Igen, de szerintem ezt az idő majd eldönti egyébként, szóval, hogy amíg tisztában van vele az ember, hogy ennek vannak ilyen problémafaktorai, addig szerintem ezt meg lehet oldani. Így vagy úgy. Annyira furcsa belegondolni, hogy 9 éve együtt vagyunk Dáviddal, 21 éves voltam, amikor összejöttünk.
0: Jézusom! 21.
1: És az, ahhoz képest még úgy nagyon fiatal, hogy minden, ami előtte történt velem, azért te ilyen ha, nem mintha az annyira sok lett volna, de hogy azért volt egy-két kapcsolatom, és az így négy év leforgása alatt volt. Most meg kilenc éve vagyok együtt valakivel, és így, ne, tehát, hogy így nem, tudod, olyan... olyan van, Igen, igen, szóval, hogy így nagyon durva.
0: Ja. ja, hát mi négy éve vagyunk együtt, Béte, 26 voltam, amikor összejöttünk. Felolásom a következőt. Egyetemista lány vagyok, idén leszek 21 éves, és még sosem voltam szerelmes. Tudom, mindenki azt mondja, még úgyis fiatal vagyok, nem kell aggódnom. De mivel nincs tapasztalatom ilyen téren, kicsit elveszve érzem magam. is koromban a tipikus visszahúzódó jó tanuló lány voltam, ha érdekeltek is fiúk, sose jutottunk el egy olyan szintre, hogy na ebből már lehetne is valami. Mostanában érzem magamban, hogy eljutottam odáig, hogy készen állok egy kapcsolatra. Az első problémám, hogy ehhez ismerkednem kéne, azonban még így is, hogy egyetemista vagyok, nehezítő tényező. Covid, meg az árkózottabb személyiségem. Tudom, hogy az online társkeresés is bejött sokaknak, én nem szívesen nyitok e felé, Engem tényleg csak komoly kapcsolat érdekelnek, és biztos ott is vannak olyan srácok, akik szintén komolyan gondolják, viszont barátnői tapasztalatból nem ezek a jellemzőek. A másik probléma, hogy a tapasztalat hiányába én el se tudom képzelni, hogy egy kapcsolat hogyan halad egyről a kettőre, mert mint hogyan lépitek túl az ismerkedős randizós időszakot, és lesz belőle egy komolyabb kapcsolat. Gondolom nem egy csetlítésre történik, de nekem ez akkor is olyan nagy homály. Imádom minden pontját. Ennek a levélnek mármint, mint You're so cute, honey. Annyi csalódás az fog van. érni. Az van, hogy, hogy a legtöbb kérdése,
1: szerintem nem lehet válaszolni, mert ezt hidd el, hogy soha senki nem tudja. Hogy hogy fog kinézni az, tehát, hogy én ha belegondoltam volna 21 évesen, hogy tehát nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet valakivel 9 évig együtt lenni, vagy 10 évig, vagy 5, tehát, hogy az, az ilyen nem tudod, amíg nem vagy benne, és nem történik meg veled, amíg nem alakul át a randizás egy komolyabb kapcsolattá, amíg nem kötődsz össze valakivel, amíg nem házasodsz, ezt nem tudod előre. Tehát, hogy ez mindenki úgy, van, úgy megy hozzá, vagy úgy megy bele, hogy fogalmas sincs, hogy ez milyen lesz és hogy lesz. Tehát, hogy ezt így át kell élni. De, de az egyébként nagyon durva, és nem gondolok bele eleget, hogy mennyire rossz lehet magányosnak lenni, főleg főleg ezekben az időkben, amikor tényleg kvázi semmi esélyed, meg lehetőséged nincs arra, hogy találkozz valakivel, és én biztosul nagyon nehezen viselném azt, hogyha főleg úgy, hogy tudom, hogy családot is szeretnék, tehát, hogy gyerekeket szeretnék, hogy hogy ez így valakinek, aki még a a másik felét se találta meg ehhez ehhez az egészhez, az az baromi nehéz lehet, és én nem nem is tudom, hogy nem tudok mit mondani neked, amitől jobb
0: lesz. Szerintem 21 évesen amúgy nem vagy elkésve dolgokkal, szóval az végül ja teljesen oké. Okay. De az, hogy egyetem, online oktatás és még visszahúzódó is vagy, és persze ott vannak a szar online ö, ö, oldalak, mint a Tinder, ami, lássuk be, az emberek 90%-a egy éjszakás kalandot keres általában, vagyis nem tudom most milyen, mert már négy éve nem tindereztem, de hogy azt hiszem, még mindig erre van, én belefutottam egy-két ilyenbe. De hogy ez őrült nehéz lehet amiatt, mert hogy nekem, hogyha most ismerkednem kéne, akkor nyilván én úgy mennék fel az összes ilyen online társkeresőre, meg ilyen helyekre, hogy, hogy tudom, hogy mit akarok, meg hamar fel akarnám mérni, hogy a másik mit akar, de hogyha még nem volt komoly kapcsolatom, akkor nem tudom, hogy mi az, amit, amit így keresnem kéne, vagy mi az, amit, ami alapján egy beszélgetés első öt sorából le tudom szűrni, hogy ebből lehet-e valami, vagy sem. Szóval, amíg nem volt kapcsolatom, addig, addig nem ismertem annyi red flag Szóval, hogy most már van, hogy elolvasok egy üzenetet, és azt tudom rám mondani, hogy ez egy pimp, és ne gyere össze vele. Úgyhogy ez lehet nehéz, ez a, ez a, ez a típusú tapasztalat hiánya, amikor, amikor nem tudod, hogy mit kell mondani, vagy mire kell odafigyelni, hogy érdemes tovább elcseszni az idődet erre, erre az emberre. Igen,
1: de az a baj, hogy én erről meg így azt gondolom most, hogy így ezt mondod, hogy, hogy azért jók a rossz kapcsolatok is, és most nem egy bántalmazó kapcsolatra gondolok nyilván, hanem egy nem jól működő, véget érő kapcsolatra gondolok, mert abból tanulsz a legtöbbet. Tehát, hogy szerintem nem feltétlenül jó az a hozzáállás, hogy én most elsőre megtalálom azt az egy embert, akivel leélem az egész életemet, mert hogy igaz, hogy sokat is lehet sérülni egy-egy kapcsolatban, megszakításban, amiből aztán vihetsz át a másik kapcsolatodba nem annyira jó dolgokat, bizalmatlanságot, vagy bármi ilyesmit, amit azon töltesz ki, aki nem érdemli meg mondjuk, mert egy másik embertől kapta te is, tehát hogy vannak ennek negatív részei is, de hogy annyit is lehet tanulni meg fejlődni egy adott kapcsolatban, hogy szerintem kicsit nehezebb falatnak tűnik számomra az, hogy ezt az első és az örökre szóló ember mellett tapasztald meg. Érted, amit mondok? Aha, Tehát értem, szerintem értem. Nem, nem árt, nem árt néha ilyen, né, néhány ilyen próbaverzió, próba mielőtt az az egy megvan, akivel azt mondod, hogy... És most nem arra gondolok, hogy kiéd magad mielőtt, izé, erről is beszélhetnénk, de hogy tényleg csak arra gondolok, hogy, hogy sokat lehet tanulni egy nem örökre szóló kapcsolatból is. És lehet, hogy emiatt, hogyha valakit az, azért elvetsz már az elején, Tehát, hogyha olyan magasra teszed a lécet, tudod, hogy de ő mondjuk nem minden szempontból felel meg, most akár csak egy profil alapján,
0: akkor lehet, hogy ezzel csak saját magadnak nehezíted az egészet, nem? Hosszú távon. Én csak arra arra akartam inkább célozni, hogy hogy mivel most csak online tud, meg még zárkozottabb is, ezért ilyen halmozottan hátrányosabb helyzetű azért, hogy így, hogy így első komoly kapcsolatot keres, mert, mert nem tudja feltétlenül, hogy mi az, amire egy instant, azt kéne valakinek mondani, ahogy akkor nem, is viszlát. És ez benne inkább a szívás, de hogy ez meg tök szar, hogy ez a, helyzet, ez a helyzet következménye, hogy most nem is nagyon tudsz úgy találkozni emberekhez, vagy ha belegondolok, hogy mondjuk én randiznék most, akkor mennyire nehéz lenne megszűrni, hogy ki az, akivel eljutok a találkozóig. Így a vírus hmm. helyzetben, mert hogy egyébként meg voltam már több olyan randin, amit még az első randinak, hát nyilván vége lett, de hogy hamar lett vége, mert úgy voltam vele, hogy hmm, pénzt tettél fel arra, hogy Trump fog nyerni, mert szerinted ő egy fahim. Akkor lehet, hogy nincs tovább, mit egymással ja, itt le. csinálnunk. Um, ja, ja. Szóval, hogy emiatt lehet most ez nehéz, mert én már tudnám, hogy hogyan álljak neki valakivel így ismerkedni, úgymond. Meg, meg hogy már levetettem magamról azokat az ilyen, ilyen nem tudom, az ilyen, az ilyen cuki ismerkedős dolgokat, amik annyira jók voltak egyébként így így tizenévesen, meg éves elején, és most már csak így just give me the good stuff. Szóval én most már csak <gül> szeretnék eljutni odáig, hogy ismerjük egymást, és fekszünk a kanapén, és Netflixezünk. Szóval, szóval én tudok egyből a TMI dolgokra rátérni. És, és már nem ilyen cuki módon valakivel.
1: Jó, de ez azért van, mert van egy csomó tapasztalatod is, nem?
0: Ja, igen, igen, abszolút. Meg
1: sok minden megtörtént már veled, ami már nem akarsz, hanem csak egy ilyen nyugi, 30 pluszos
0: párkapcsolatot, am- oh, igen nem igen, kell. Igen, igen. És most végig gondoltam, igen. hogy minden, amit mondtam, az elbátoríthat, elbátoríthatja. Ez az a szó, amit keresek bátor eltantori et elbantor el talaníthatja szegényt. Csak azt, mond, csak azt akarom mondani, hogy fubakresszívás lehet, és tökre sajnálom. De hogy így legyél kitartó, meg csináld, meg, meg nem is feltétlenül mindenki csak egy éjszakás kalandot keres Tinderen, Szóval attól még lehet nyugodtan Persze. tinderezni, meg van még egy-két másik oldal, amit érdemes kipróbálni, hogyha másért nem csak így játékból. És az a király egyébként, hogy mivel ezek olyan emberek, akikkel soha nem találkoztál, így, hogy te egy ilyen visszahúzódóbb lány vagy, igazából? eljátszhatsz valakit, aki vagy. Szóval, hogy te így online el tudod játszani, hogy te amúgy ilyen tökre magabiztos vagy. És és ez egy ilyen ilyen tök érdekes kísérlet lehet, hogy nem nem az, hogy oké, most akkor ismerkedek, mint én, hanem most egy olyan én nem ismerkedik, aki, aki tökre magabiztos, meg kezdeményező, meg mit tudom én. És akkor ezt így online kicsit így lehet ezzel játszani, és gyakorlásra használni.
1: Igen, ez tök jó. Több mint egy éve már annak, hogy egy külföldi út folyamán a barátném felhívták a figyelmemet arra, hogy nisem ki a szemem, az egyik úriember egyértelműen flörtöl velem. Az út hátrálévő részében megismerkedtem az úriemberrel, akivel rögtön megvolt az összhang. Azóta szinte minden hétvégét együtt töltünk, mindent megbeszélünk, mindig számíthatok rá, viszont itt meg is áll a dolog. Mindig abban bíztam, hogy csak türelmesnek kell lennem, és egy idő után lépni fog, hiszen minden jel erre utalt, a viselkedése is félreérthetetlen, de ez azóta sem jött el. Egyszerűen tehetetlen vagyok. Imádok vele lenni, és sajnos vagy nem sajnos egyre jobban szeretem. Szinte már tökéletesnek látom, viszont ez a toporgás és a fejemben cikázó kérdőjelek az őrületbe kergetnek. Mindenki, akivel eddig megosztottam a dilámám, azt javasolta, hogy beszéljen meg ezt vele. Osszam meg vele jezéseim, tárulkozzak ki. Pásztor meg is próbáltam, de egyszerűen képtelen vagyok rá. Mi van, ha megbántom? Mi van, ha neki csak egy különleges barát vagyok, és ezzel hülyét csinálok magamból? Mi van, ha ezzel tönkreteszem a kapcsolatunk, és elveszítem? Egyszerűen nincs hozzá kellő önbizalmam és bátorságom. Szóval nem tudom, hogyan tovább. Az úriember egy 19 éves első éves egyetemista, <gül> jó magam 18 éves végzős gimnazista vagyok, ezelőtt egyikünknek sem volt párkapcsolata.
0: Lehetek... Szájdalmasan őszinte és egyáltalán nem diplomatikus. Legyél. Oké, okay, szóval meg kell neki mondanod, és össze kell jönnötök, vagy meg kell neki mondanod, és ő nem viszonozza, és akkor meg nem kell ilyen különleges barátoknak lenned, mert láthatóan neked ez nehézséget okoz.
1: Szerintem nincs olyan, hogy különleges barát. Ilyen értelemben.
0: Ja, ja, olyan barátok, Van, aki van vonzalom eső, és... köztetek. Igen.
1: Igen, tehát, hogy vagy az egy, ez, a, ez a férfinő barátságnak egy olyan példája, ami miatt én annyira nem hiszek benne, tehát, hogy valamelyik bizony, ha fiatalok, egyedülállóak vagytok ebben a szitúban.
0: Oké, okay, de tudod miért nem? Azért nem hiszünk ebben, mert láthatóan kedves, szerelmes vagy a másikba. És innentől kezdve ez nem csak barátság, hanem te szerelmes vagy Igen. Belé. Igen. Igen. <laughs>
1: Igen, hát igen, ez egyértelmű, de hogy, hogy az van, hogy nem... Ne, nekem a, a legfájdalmasabb mondat az egész e az volt, hogy mi van, ha megbántom.
0: Nekem pedig az, hogy szinte tökéletesnek látom.
1: nekem az nem. Hát ha valaki beszerelmes, vagy a szinte tökéletesnek látod, vagy elfoldod azt, hogy mik a hibái. Szerintem az, tehát, hogy az, az, az egy textbook dolog, ha érzés, hogyha, hogyha szerelmes vagy. De az, hogy mi van, ha meg tehát hogy az a bántanád meg, hogy tetszik neked, vagy vonzódsz hozzá, vagy szerelmes vagy belé? Ilyen nincs. Tehát, hogy mi van, ha ő bánt téged most jelenleg is, mert franc neked pedig bejön? Csak az a baj, hogy amíg ezt nem mondod el neki, addig nem lehet ezt egy szándékos, ilyen egyértelmű bántásnak venni.
0: A, leg, a legjobb eshetőség, hogyha az van, hogy egyikötöknek sem volt még kapcsolata, és mindketten bátortalanok vagytok, és ezzel nem történt még semmi, szóval, hogyha megmondod neki, hogy szereted, akkor lehet, hogy ez az egész lufi így kipukkan, és az vagy, jaj, ő is téged, és akkor mostantól jártok, és ez tök faszom. nagyon király, de hogy láthatóan szerelmes vagy belé, szóval, hogyha, hogyha pedig nem mondod meg, vagy, vagy valami, és tovább folytatjátok ezt a barátságot. Az neked egyértelműen nem jó. Mert hogy barátságba próbálsz lenni valaki valakivel, akiben szerelmes vagy, és akivel szeretnél szerelmes párként együtt lenni. Nem? Mert minthogy... Hogy és ezt nagyon nehéz így kimondani ezeket a dolgokat, mert én is álltam már ott, hogy szerelmes voltam valakibe, és sőt, úristen, mennyiszer volt, hogy szerelmes voltam valakivel, és barátok voltunk vele, és én csak arra vágytam, hogy összejöjünk, de azt nem tetszettem neki XY vagy Z dolog miatt. És az nem jó, az nem barátság. Szóval, hogyha szerelmes vagy valakibe, az lehet, hogy különleges, de biztosan nem barátság, mert hogyha rossz annyira, hogy megírod nekünk, hogy hogy fennáll az a helyzet, akkor ez benned, ez benned szenvedést idézelő, és mi ezt nem szeretnénk látni, mi boldogan szeretnénk látni téged, szóval saját magad érdekében, amit megtehetsz, az az, hogy elmondod neki, hogy szereted, vagy ő is visszamondja, és happy end, vagy azt mondja, hogy ő amúgy téged nem, és akkor te mondhatod, hogy akkor miért húztad az agyam eddig, te köcsög, viszont vannak barátaim, akik tényleg <gül> szeretnek barátként is, nem pedig csak húzzák az agyam.
1: Igen. Az a baj, hogy tényleg uh, tudom, hogy nem ezt akarod hallani, de igaza van mindenkinek, aki azt tanácsolta neked, hogy beszéld meg velem, mert. És tudom, hogy ez baromi nehéz, mert azért 18 évesen az érzéseidről beszélni, úgyhogy nincs még ilyen jellegű tapasztalatod, az baromi nehéz, de hogy nincs más. Oh, oldás, van egy, hogyha tippem. nem akarsz szenvedni. No. Van
0: egy tökéletes tippem hogy csinálják meg azt a TikTok challenge Van egy olyan TikTok challenge. Isten, van egy no. olyan TikTok challenge, ami az, hogy csókold meg a legjobb barátod. És hogyha ezt megcsinálják, és megcsókolja a srácot, is ő viszonozza, akkor happy end, és van egy csomó ilyen TikTok, aminek ez a végeredmény. De nem, aha, a... És
1: A Viki most viccelt. A, nem, nem, ne... a ö,
0: Igen. De hogy... De érted én, de hát, én olyan a legjobb kint, nem... barátodat
1: kell megcsókolni, akkor hiába csókolod meg a legjobb barátodat, az nem azt jelenti, hogy szerelmes vagy belé, hanem az, hogy meg kell csókolni a legjobb barátodat, nem?
0: Igen, de vannak, akik így jöttek össze. Ó, oh, sajnálom. Kini filmet csináltam a helyzetből. Igen? Kicsit. Oh, nem baj. Okay. Nem, ez
1: olyan bravós volt, és ez, ez, ez a, vagy imes, vagy potkornos, ez volt igazából a, az alapötlet.
0: De tökre szerintem. egyetértek, hogy, hogy basszus, 18 évesen elmondani valakinek az érzéseidet, én még sokszor 30 évesen is nehezemre esik. Jó, a 30 évesen nem, nem vagyok olyan régóta 30 éves, de még 29 évesen is nagyon sokszor nehezemre esett.
1: Igen, de ez először nehéz, és utána meg annyira bedesznek érzed majd magad tőle hogyha azért, mert viszonozza, akkor azért, hogyha meg azt mondja, hogy nem, akkor azt mondod, hogy jó, akkor bocs, de nem akarok veled most egy ideig barátkozni, mert nekem ez rossz. Érted? Ez egy annyira bedeszt dolog utána, ha ezt, ha ezt egyszer képes vagy megcsinálni.
0: Ó, igen, de közben meg tökre értem a félelmet, hogy mi van, hogyha értem, a de ez szíved. Sokkal... De, de ez az, hogyha összetöri a szíved, akkor az meg már eleve azt jelenti, hogy nem jó helyen vagy.
1: De te irányítasz akkor is. Mert, nem, mert most is össze van törve a szíve, csak csendben szenved mellett gyakorlatilag. Uh-huh. De ha odaállsz elé és azt mondod, hogy figyelj, ez van, nekem te bejössz. Most mondd meg, hogy te mit érzel, és mikor azt is mondja, hogy nem, akkor is te döntöttél, úgy, és te mondhatod azt, hogy jó, akkor bocs, te most így nem fogsz látni. És ez nyilván a másiknak is rossz lesz, mert szereti, ha nem is úgy, de barátként szereti, és ő fogja elveszít. Érted? Tehát, hogy ő az, aki kilép ebből a szitóból, és az ő nála van az irányítás, és szerintem vagy annyira jön érzés van.
0: Ez soha nem jutott eszembe, és ez mennyire király már? És soha nem tekintettem még így szituációra, és szerintem, hogyha én ebben a helyzetben lennék, ez lenne az egyik dolog, ami inspirálni tudna, az az, hogy te, te veszed a kezedbe az irányítást, és te leszel a bátor, és te ezt megteszed, és gondoskodsz magadról, és a jövődről, és abban a pillanatban, hogy kiállsz, és ezt így elmondod, és el is hiszed magadnak, akkor onnantól kezdve egyértelmű, hogy a másik fél a vesztes, hogyha nem et mond. Mm, Szerintem ez tök menő. Igen, igazad van. Ó, oh, ez egy tök jó tanács volt, köszönöm, Jócsi! <gül> Ugye nem te jött a levelet. Nem, nem, sem. Sajnos. Nem. Ja. <gül> <gül> sajnos. <gül> a következő levelünk így szól. 23 éves egyetemista vagyok, és még nem volt egy rendes párkapcsolatom, csak max 2-3 hónapos randizós tapasztalataim vannak. Ez úgy érzem, azért van így, mert oviskoromtól kezdve bántalmaztak otthon, és emiatt, ha közelítenek felém, akkor van benne egy nagy adag félelem, félek attól, hogy megismétlődnek a dolgok. Ez sajnos később a szexuális élményeimet is megpecsételte, és így csak kevés és fájdalmas tapasztalatom van. Emiatt, és amiatt, mert tapasztalatlan vagyok, nagyon nagy szégyen érzett volt bennem, és évekig senkinek sem mertem beszélni erről. Úgy gondoltam, hogy kevésbé vagyok lány, nő, kevésbé vagyok értékes». Szóval elkerültem ezeket a helyzeteket, és elutasítottam a srácokat. Egy időben pszichológushoz jártam, dolgoztam azon, hogy megnyíjak, elfogadjam azokat a részeimet, amiket szégyellek, szégyeltem, plusz utána jártam a fájdalomnak is, és már volt, hogy nem is volt gond. A COVID alatt nagyon bele a Tinder randikba, viszont azt tapasztaltam, hogy a srácok nagy része ilyen rebound gurt keres, vagy csak egy éjszakás kalandot. Nálam ez nem annyira játszik, mert még mindig ilyen szitukban rossz emlékek jönnek fel, és van, hogy pánikba esek, vagy lefagyok. Bocs, nagyon hosszú lett ez az e-mail. Szóval ti mit tanácsolnátok akár Covid alatti randizással kapcsolatban, akár a szégyen megélésével, vagy az ilyen nehezebb domestic abuse dolgok megélésével kapcsolatban. Lehet kicsit túl ez a topik, csak én most itt kicsit elveszve, elveszve érzem magam a randizás terén, meg gondolom még sokan. Oh, oh. Szeretnélek megölelni, ha
1: lehetne. Én is, és azt abból, hogy egy nevetős smiley van az e-mailnek a végén, Tökre azt érzem, hogy amúgy te is egy nagyon bedesz csaj vagy. Ez egy csaj? Ezt tudjuk? Nem biztos. Um, nem. Ember. Nem, nem tudjuk. Tudjuk ember. bedes ember vagy, ember vagy. Mert uh, nyilvánvalóan nagyon kemény dolgokat éltél meg ez alapján, és én tökre azt látom, hogy az, hogy ezt így nekünk leírtad, meg hogy azért tisztában vagy azzal, azzal hogy ez, ez milyen hatással van a, a, tehát, hogy foglalkozik magával ez az ember. Ez egy tök jó... Tök jó dolog, és szerintem egy nagyon nagyon erős emberre vall az, hogy, hogy ezt így tudja, az övé magával hozza, arra is fel van készülve, hogy ez még milyen problémákat fog okozni, és hogy meg akarja oldani. Szerintem ez már egy baromi nagy dolog
0: elképesztő menő, hogy elment terápiára, és hogy az segített is, ami nagyon király, illetve, hogy utána nézett annak, hogy mondjuk szexuális esemény miért lehet fájdalmas, és eljutott odáig, hogy már volt olyan, hogy nem, szóval, hogy felismert ez az ember egy csomó problémát az életében, és lépéseket tett annak érdekében, hogy ezek sokkal kevésbé nehezítsék meg az életet, és az elképesztően király és nagyon-nagyon büszke lehet magára ez az ember, aki írta ezt az e-mailt, és ez nagyon szuper.
1: Igen. Az, az hogy, hogy, tehát, hogy úgy alapból a, hogy mondjam, tehát alapból a nehéz a társkeresés, ahogy már erről beszéltünk ma is, főleg banapság szóval emiatt tökre, sajnálom én is, hogy ez a helyzet, de szerintem, hogy mondjam, um, egy rendes srác fogja tudni ezt kezelni, és meg fogod tudni vele beszélni. Szóval, hogy én nem nem mondom azt, hogy még a a rendes srácok körül, akiket mindannyian kerestünk, kerestek, között is vannak, akiknek még, vagy srác, csaj, bocsánat, nem tudom, most úgy fogalmazok, hogy bárki bárki is az, tehát egy rendes másik ember, akivel együtt szeretnél lenni, azzal meg fogod tudni ezt beszélni szerintem.
0: Igen, ez egy tök jó szűrő lehet szerintem, hogy akivel tudsz beszélni az ilyen jelegű tapasztalataidról, életeseményeidről, akkor az már nem egyébként az egy, egy szakás kaland, hanem ott már van olyan lelki kapcsolódás, amiből lehet tovább építkezni, hogyha úgy látod, hogy a másik is fevőre. Szóval valahol kaptál egy lehetőséget arra, hogy instant mélyebb kapcsolatot kialakíthass valakivel, hogyha, hogyha vagy annyira bátor, hogy ebbe beláll és elmesélt, hogy mik voltak azok az életesemények, mondjuk, amik, amik téged vitték, ahol most vagy. Tehát akár az, hogyha valakivel elkezdesz arról beszélni, hogy te jár, jársz terápiára, vagy jártál terápiára, akkor itt azért elég sokan kiszaladnak az ablakon, és akkor mondhatod azt, hogy ha, akkor jó, ezek megmentettél öt további plusz perctől, hogy veled foglalkozzak. De nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehet ezeket leküzdeni, hogy a szégyenérzetet fogalmam sincs, is, hogy hogyan lehet leküzdeni le akármivel kapcsolatban, nemhogy nem, hogy, nem tudom, bántalmazással kapcsolatban vagy ilyesmi. Szóval Szóval bakker, rohadt bátor, vagy eleve azzal, hogy nekünk leírtad ezeket.
1: Igen. És szerintem azt felejtjük el egyébként nagyon sokszor, hogy uh, nyilván más fajsúlyú dolgokról van szó, de mindenkinek van valamilyen az életében, amit szégyel, vagy történt vele olyan, vagy csinált valami olyat, amit megbánt, vagy szégyel, vagy ma már így nem, nem állna mögé, vagy nem szívesen mondaná másnak. Szóval, hogy... Uh, meg, hogy min- mindenki küzd valamivel... Tehát, hogy szerintem nincs olyan ember, aki még soha semmivel ne volna, legyen az mentális dolog, valami egy körülmény a családjában, a barátaival, valami esemény, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez ebben szerintem lehet valamennyire ilyen komfortot találni, hogy mindenkinek van valami, valami szar a módjában, ami, ami, aminek a megbeszélése, meg a megosztása a másikkal egy, egy nagyon olyan intim dolog lehet, ami tökre közelebb hozza egymáshoz. Nyilván meg kell gondolni, hogy kivel akarod ezt megosztani, de hogyha eljutsz odáig, hogy te ezt elmondod neki, és megbízol benne, akkor ő is biztos, hogy tud majd valamit cserébe tudod adni ezért, vagy mondani valamit, ami meg meg számodra fogja azt jelenteni, hogy hogy fontos vagy neki, és hogy hogy figyel rád, meg ilyesmi. Szóval szerintem ezt ezt nem szabad elfelejteni. Sokszor sokszor nagyon bele lehet így menni abba, hogy nyilván a saját de meg a problémáiddal, vagy összezárva 0-24-ben, főleg egyedül, vagy főleg ha be vagy zárva fizikailag egy karantén idején, de hogy, hogy mindenkinek vannak ilyenjei.
0: Igen, és egyrészt, egyrészt az elevetők menő, hogy ilyeneket túlélél, és, és kezeled, és próbálsz egy jobb életet teremteni magadnak. Másrészt tényleg az, hogyha hogy ez egy jó kapcsolódási pont, hogy valakivel megosztod az életed nehézségeit, és ezáltal ő is meg tudja osztani veled az ő életének a nehézségeit, és ez pedig egy nagyon jó kapcsolatépítő uh-huh. pont. Most ez hülyen hangzik, de misery loves company, szóval, szóval nagyon, nagyon gyorsan mélyíteni lehet egy emberi kapcsolatot azzal, hogyha megosztjuk egymással azokat a szar dolgokat, amik kicsit ilyen tabuk és megnehezítették az életünket és és nem tudom, ilyen kellemetlen intim dolgok. Olyanok, amik amik igazából így így formázták a mi személyiségünket az életünk során. És hogyha, hogyha két ember ilyeneket elkezd megosztani egymással, akkor nagyon gyorsan el tud mélyülni egy kapcsolat. Szóval szerintem ezt így Tényleg büszke lehet magára az, aki ezt a levelet írta, hogy felismerte a problémáit, dolgozik a problémáin, és hogy ezt büszkén kell egy kapcsolatba is bevinni. Azt mondani, hogy nézd, én ez vagyok, én ezt tettem, és, és hogy tudunk ebből valahova együtt tovább építkezni. Hát, hogy ez történt velem, ilyen? De hogy
1: közben meg pont azt is akarnám ezzel mondani egy kicsit az ellenkezőjét, hogy te attól még, hogy ezek a dolgok megtörténtek veled, nem csak ez vagy. Tehát, hogy emellett egy csomó minden más is vagy, és mindenki, aki küzd valamivel, az csomó minden más is azon az egy dolgon kívül. És nyilván neked ez az, ami ki van hangosítva a fejedben, és amitől félsz, hogy most akkor ezt hogy tudod kezelni egy kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy mellette baromi jó a humorod, és nagyon értesz valamihez, és szenvedélyes vagy valamivel kapcsolatban, és, és vannak ilyen kis furcsaságaid, és nyilván, hogyha hogyha nem az az első dolog, és nem az lesz az első dolog, amit megbeszélsz valakivel, hogy egyébként milyen sérelmeid vannak, vagy milyen sérüléseken dolgozol, hanem hogy mi a szenvedélyed, és, és megmutatod neki, hogy mennyire vicces, és laza, és fej vagy, és hogyha ezt az oldaladat ismeri meg először, akkor sokkal kevésbé lesz um, előítéletekre feljogosító az, hogyha meg tudja rólad azt, hogy és egyébként mik azok, amikkel küzdesz.
0: Igen, igen, ezzel egyetértek. Holott holott azt is gondolom, hogy az, hogyha valaki ilyen jellegű nehéz dolgot meg tud osztani valaki mással, akkor az is egy olyan olyan emberi tulajdonság, amit én nagyra tudok becsülni bárkiben. Hogy ő képes képes nyíltan beszélni ilyen dolgokról. Nagyon érdekes. A múltkor a a férjeddel beszélgettünk az egyik podban a a transzneműekről, és arról, hogy vajon, hogyha randizol valakivel, és ő transznemű, akkor mikor kellene elmondania? És valahol ugyanazon a ponton vagyunk ezzel kapcsolatban, csak más irányokba közelítettük meg, és jó sokat vitáztunk rajta, de hogy ha, ha bárkinek van ilyen jellegű dolog az életében, hogy akár mondjuk transznemű, vagy, vagy bármi a, a nemével, a szexualitásával, az élet hátterével kapcsolatban, ami olyan dolog, ami nagyon meghatározta őt, akkor azt szeretjük tudni tök hamar, mert abból lehet mélyebb kapcsolatot ö, ö, építeni. Hogyha az ilyen legbelsőbb dolgokat elmondjuk valaki másnak.
1: Igen, de nem, de nem azt sem akarod, hogy ez az első dolog legyen, amit meg tud rólad, nem? Vagy amit meg tudsz róla, mert akkor ja, egyből hát kialakítasz egy képet a fejedben, akarva-akaratlanul, ami, amit aztán nehezebb átszínezni. Vagy nem tudom.
0: Jaj, ja, ja, abszolút, abszolút. Csak ez egy jó szűrő lehet, hogy, hogy valakinek úgy érzed, hogy elmondhatod de ezeket uh-huh. a dolgokat, vagy, vagy sem. Persze. Akkor az már azt mutatja, hogy itt tudatalat vajon mennyire bízol meg a másik emberben. Igen. Ja. Úgyhogy hajrá, nagyon drukkolunk neked. Király vagy. Csak így tovább. Mindig mindenkit megdicsérünk azért, hogy elmegy terápiára. És te még ennél többet is tettél. Király vagy.
1: Külföldre költözni érte. Lassan három éve vagyok együtt a párommal, ő viszont szeptemberben Skóciába költözött az egyetemi tanulmányai miatt, így egy ideig távkapcsolatban voltunk, viszont egy ideje itthon van a koronavírus miatt, de nem sokára megy is vissza. Amikor eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a távkapcsolatot, hatalmas bizonytalanság volt bennünk a közös jövőnket illetően, ami azóta egyre csak fokozódni látszik. 21 éves vagyok, szeptemberben kezdeném a mesterképzést, és Skóciába és Dániába egyaránt felvettek. Azt a mindenit gratulálok, ezt én mondtam hozzá, nem, nem a levérésze. Úgy érzem, egy hatalmas súlyú döntés előtt állok, amely felteltőleg meg fogja határozni az életemet. Ha Dánia mellett döntök, még két évig biztosan távkapcsolatban kell folytassuk, ha a folytatás mellett döntünk. Ha viszont Skócia, akkor az összeköltözés is felmerül opcióként. Ez utóbbi nyilván nagyon okecsegtetően hangzik, viszont félek, hogy megbánom majd ezt a döntésemet, és 21 évesen túl korai lenne a közös életünk elkezdése. Ugyanakkor félek, hogyha Dánia mellett döntök, akkor örökre el kell engedjük egymást a jövőképünk miatt. Jelenleg teljesen elveszett vagyok, és fogalmam sincs, mi alapján kellene döntenem, ezért nagyon hálás lennék, ha megosztanátok a gondolataitokat a témával kapcsolatban. Eddig bárkit kérdeztem borzasztó negatívan át az egészhez, és hetek óta ezen emésztem magam. Valóban túl fiatal lennék még egy ekkora elkötreződéshez, és mindkettőnknek élnie kellene még?
0: Én elsősorban nem a távkapcsolat részéről akarok ennek beszélni, hanem hogy tök szinte legyek, és tök egyenes legyek. Szerintem... Hogyha akarsz, költözni Skóciába, és folytasd Ottosulit, és költöz össze a srácza, és hogyha nem jön össze, akkor még mindig külön költözhetsz Skóciába, vagy még mindig átköltözhetsz Dániában. Szóval csak azért, mert ó, fiatal vagyok, még ilyen döntések meghozatalához szerintem ez egy töksarindok, mert hogy az egész nem egy ilyen kőbevésed dolog, szóval nem az történik, hogy te majd elmész Dániába, és akkor ott éled le az életed. Nem, te elmész Dániába, és minden nap meghozod azt a döntést, hogy továbbra is itt akarod élni az életedet. Vagy, hogy ha Skóciába, Skóciába, meghozhatod azt a döntést, hogy oké, okay, de nem költöztök össze, vagy meghozhatod azt a döntést is, hogy oké, okay, összeköltöztök, de utána még megváltoztathatod ezt, is, dönthetsz úgy, hogy oké, okay, mégsem akarok veled lakni, vagy lehet, hogy egy év után úgy vagy vele, hogy együtt akarok veled lakni. Vagy úgy vagy vele egy év után, hogy ez Skócián nem is jött be nekem, úgyhogy át akarok menni Dániába, szóval, hogy ez nem, nem a következő húsz évre döntöd ezt el, hanem eldöntöd, hogy most ezt csinálom, és nyilván vannak ilyenek, hogy évek meg szemeszterek az egyetemeken, de hogy kvázi fél évről fél évre átmehetsz máshová. Úgyhogy ez nem, ez nem, ez nem egy akkora, nyilván hatalmas a jövődet illetően, de hogy eldöntöd és kipróbálod, és hogyha nem jó, akkor, akkor dönthetsz másképp, akkor utána csinálhatsz mást. Uh-huh. És ezt szerintem nagyon sokan nem tudják, amikor eldöntik, hogy hova menjenek egyetemre, vagy hova költözzenek, vagy bármi hogy bármikor dönthetsz úgy, hogy oké, én ezt kipróbáltam, de nekem ez nem oké, inkább megyek a másik helyre.
1: Igen, ez tök jogos. Ez tök jogos. De ettől függetlenül szerintem ez még egy nagy döntés. Én nem tudtam kivenni a leveledből azt, hogy te most melyiket szeretnéd inkább attól függetlenül, hogy hol van a srác. Szóval, hogy én most egy konkrét tanácsot fogok neked adni, oda menj, ahova jobban szeretnél menni, és nevet figyelembe azt, hogy hol van a srác. Ami tudom, hogy lehetetlen, de... Most megint úgy mászélek, hogy ezt egy lány írta, és is srácról szóval van szó, szóval, hogy nem tudom, a, má- a másik fél, ahol van, ne, ne az döntse el, hogy hova mész szerintem. Mert hogy biztos, hogy az egyiket egy picit valami miatt jobban szeretnéd, mint a másikat, önmagáért az iskolát, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy azt válaszd, amit te szeretnél jobban, és nem azt, amit valaki más... Tehát, hogy nekem ebben van egy ilyen nagyon-nagyon a másik miatt mennél oda, meg hogy lehet, hogy ő is elvárná azt, hogy hát, ha már egyszer ide is felvettek, akkor nyilván ide gyere, hogy ne kelljen távkapcsolatban élnünk, vagy szakítanunk egymással, hanem ez a logikusabb, egyszerűbb megoldás. De szerintem hosszú távon ez a saját szempontodból rizikósabb, mert hogyha ezt megbánod, akkor... Akkor mi lesz? Hát, hogyha valaki más miatt dönt, úgy, tehát ha mondjuk azt mondja, hogy oké, okay, skóciában megyek, mert te ott vagy, és akkor költözünk össze, és akkor szakítanak egy fél év múlva. Nem fogtok, ez most egy elmélet, szakítanak fél év múlva, és azt fogja jelezni, hogy passzus, igazából nem is ide akartam jönni. Azért jöttem ide, hogy össze tudjunk költözni, meg mert te itt
0: vagy szerintem az akkor át tud menni Dániába, csak azt Jó, akarom ez mondani, nem hogy ilyen a másik egyszerű, oldalon hogy átmegyek, is lehet, nem, hogy, hogy...
1: Értem, hogy nem lehetetlen, de azért nem ilyen egyszerű, hogy hát akkor majd átsétálok, az
0: kész. Érted? Oké, de nem lehetetlen, csak ezt akarom mondani, és szerintem ugyanúgy lehet szempont az is, hogyha hogyha Dániába mész, mert, mert nem tudom, ugyanúgy lehet a másik helyre menni a rossz indokok miatt, tehát hogyha, hogyha csak azért mész Skóciába, hogy vele legyél, akkor ez nyilván nem optimális, de ugyanúgy nem optimális az sem, hogy csak azért mész Dániába, mert hogy mi van, hogyha csak miatta menni a Skóciába, mert akkor meg az van, hogy lehet, hogy, hogy tökre megkeseríti a mindennapjait egy ilyen távkapcsolatszal. Simán lehet, hogy valahol egy szinten van a kettő, de de valami egyéni döntés miatt, meg ennyi egyéni helyzet miatt jobban jár a másikkal, de ezt nem feltétlenül tudhatod előre. Szóval, hogy az van, hogy ha kb. ugyanannyira akarod mindkettőt, és a másiknál ott van a pasid, akkor miért nem ennél oda, mert hogy az hozzáfogadni az élet életszínvonalathoz. az hozzáfogadni a mentális egészségethez jobban fogsz tudni tanulni például. De hogyha az van, hogy Tényleg jobban szeretnéd Dániát, és szívoda fogad, hogy jó, de ó, skóciában van a pasim, akkor Dániába menj, ez nem is kérdés. Csak hogy, hogy nyilván nem lehet a... a, a ja, én is azt mondom, hogy pasim, mintha lány kérdezte volna. Szóval, pláne, micsoda heteronormatív az anyunk. Szóval, <gül> szóval hogy, hogy nem lehet kivenni azt a tényezőt, de én a levélből viszont úgy vettem el, hogy mindkettő helyre felvettek, és nem tudod, hogy mi legyen. Hogyha tudnád, hogy melyik iskolába akarsz inkább menni, akkor szerintem ott egyértelmű lenne, hogy akkor azt az iskolát kellene választanod, és inkább az lenne, hogy ó, nekem jobban tetszik a dániai iskola, de ott van Skóciába, a másik, a párom, akkor oda menjek-e? És akkor szerintem erről szólna a levél, de ez is csak egy feltételezés, hogy akkor ő vajon hogyan fogalmazná meg. Szóval...
1: Igen, de hogy alapból tehát, hogy olyan szerintem nincs, hogy k- két, van két dolog, és mind a kettőt két különböző országban, és te semleges vagy azzal kapcsolatban, hogy melyik országba költöző, és melyik iskolába mész. hogy nyilván nem erről írt, de szerintem ez egy nagyon fontos része a döntésnek.
0: Igen, de biztos, hogy nem semleges, de hogy egyiket sem ismeri eléggé ahhoz, hogy hát, azt tudja mondani, hogy az egyik sokkal jobb, mint a másik, mert őszintén Skócia és Dánia között nekem is sok ideig tartanod dönteni.
1: Hát, szóval hát valószínűleg vagyok.
0: egyik helyen se töltött el annyi időt, vagy ismeri annyira az iskolát, hogy, hogy azt tudja mondani, hogy ó, ez igen, sokkal jobban, mint a másik. Kivéve, hogyha valami indok miatt van, szóval, hogyha mondjuk az a szak, amit te nagyon szeretnél, csak az egyikben van, akkor nyilván abba az egyikben mennyi, ez nem is kérdés.
1: Most egyébként egy Gilmar, illetve több Gilmargöz rész is eszembe jutott, mert a paris is ugyanez volt, hogy most menjen a prince vagy nem, mert ott van a Jamie. És azt mondta neked a hogy pont akkor a hülyeség, hogyha azért nem mész a prince mert ott van a barátod, mint hogyha azért mész oda, mert ott van. Érted? Szóval, hogy oh, csak, csak ezt azért nehéz kivenni az egyenletből, nyilván más súlyjal nyom alatban az ember, mint hogy hát itt mondjuk ilyen szép fák vannak ott, meg egy olyan közel vagyok a vízhez. Szóval, hogy ezek tök más fajsúlyú dolgok, és uh, szóval nem hiszem, hogy segítettünk bármennyit az a helyzet, de hogy ez van egy olyan döntés, amit
0: nem tud senki helyetted meghozni sajnos. Szerintem, amiben viszont mindketten egyetértünk, az az, hogy ha nem is tudom, mit írt a levél végén, hogy negatívan reagáltak erre a nem értem. Most le a másokat.
1: Ezt nem értem, hogy, hogy, hogy mit nevezettő negatívnak ez alatt. Hogy úgyis szakítotok, vagy, 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 vagy melyik
0: része? Nem tudom, de, de. De nem lehet negatívan reagálni arra, hogy. Ha az életed meghatározó döntéseket kell hoznod, hogy melyik országba költöz, akkor ott nem lehet helye negatív véleménynek, ott csak támogatásnak lehet helye. Annak lehet helye, hogy ha ide mész, ugyanúgy szeretlek, mintha ha odamész, és hogyha ide mész, és nem lesz jó neked, és átmész az oda, Így vagy hazajössz, vagy odamész, és nem jó az ide, akkor ugyanúgy támogatni és szeretni foglak. Ennek van helye. Ennek van helye, hogy tudd, hogy bárhogy is döntesz, a barátod vagyok, itt vagyok melletted, és támogatni foglak. Igen. Még ez egy barom izgalmas dolog. Szóval,
1: vagy le, lehet, meg érdemes is arról az nézni. Nyilván nem most, amikor nem annyira lehet utazgatni, de hogyha az egyik helyre mész, ahol, ahova jobban szeretnél, és nincs ott a másik, akkor viszont utazhattok egymáshoz, és az meg mennyire klassz, hogy akkor a szállásért nem kell fizetni meg. Tehát, hogy mind a kettő szenárióban vannak nagyon izgalmas pontok, és tényleg nem egy életre most döntést ezzel kapcsolatban, szóval szóval valahogy döntsd el, de élvezd. Az egész tudt mert amúgy meg tök izgalmasnak hangzik.
0: Igen, és hogy a, amit érzel, hogy szeretnéd, azt csináld, és hogyha pedig nem jön be, akkor, akkor majd utána máshogy csinálod. Szóval ja, ja, ja. külön lehet költözni, el lehet költözni másik országba, távkapcsolat után lehet összeköltözni, mindent lehet, amit szeretnél, meg ami jó lesz neked. Ezek nem annyira ilyen, nem, nem kötöd le magad a következő tíz évre. Szóval ki ki kell próbálni, és benne van, hogy ez lehet, hogy fél év, vagy egy év, vagy két év lesz, de de azt kell kell dönteni, amelyik neked jobban izgatja a fantáziádat, azt kell kipróbálni, és aztán, ha nem jön be, akkor majd majd utána máshogy csinálod. Nem, igen. Most ez ott
1: eszembe, hogy miért miért olyan ismerős ez a helyzet. Valamelyiknak megnéztem a To all the boys I love Oh my God. mi a oh. Annak az utolsó to
0: részét. Igen, az utolsó, vagy, vagy a
1: harmadik, nem tudom, a harmadik oh. részét. Én nagyon élveztem, annyira kis cuki, szerintem, szerintem cuki.
0: Uh, az a baj, uh, hogy instant New Yorkba ba akarok követőzni miatt.
1: <laughs> Igen, most ez egy nagyon, ez egy spoiler lesz. Szerinted, szerinted ez belefér? Igen. Jó. Arról szól az egész rész, hogy akkor hova mennek egyetemre, és be volt tervezve, hogy a srác meg ő egy helyre mennek, és aztán a csajt nem veszik fel oda, de felveszik egy másikra, ami közel van ahhoz, ahova a srác van, és a srácnak muszáj oda menni, mert van ösztöndíja. És aztán a csaj beleszeret a másik parton lévő New Yorki NYU egyetembe, és hogy akkor ez a konfliktus, hogy akkor most elköltözök-e nem tudom hány ezer kilométerre a barátomtól, akivel úgy volt, hogy egy helyre megyünk és összeköltözünk, és akkor ott leszünk egymás mellett, mert engem oda húz a szívem, vagy nem. És baromi jó szerintem, hogy ők úgy döntöttek, hogy, majd, hogy a film, a story, hogy a csaj úgy döntött, hogy igen, ő elmegy New Yorkba, a másik meg elmegy Stanfordra, és ennek az egész egyenletnek viszont nagyon fontos része volt a srác, hogy ő ezt jól kezelte, És azt mondta, hogy te most nem azért mész oda, mert nem szeretsz engem, vagy nem akarsz velem lenni, hanem mert mert oda akarsz venni, és kész, és majd megoldjuk. Tehát, hogy azért az, hogy hogy, hogy ő mit dönt, az az szerintem sok mindenem múlhat, de hogy nagyon fontos, hogy a másik is ezt megértse, tudod, meg tudja úgy kezelni, hogy ez most nem csak róla szól, hanem a másikról ugyanannyira.
0: Igen, és az is nagyon tetszett nekem annak a filmnek a végében, hogy, hogy... Oké, hogy mindenki tudja, hogy, hogy a távkapcsolat mennyire kurva nehéz, de hogy ez nem jelenti azt, hogy nem fog működni. Úgy és hogy így mennek bele ők is, így, így reménnyel, hogy oké, mindegyik, mindenki abba az iskolába akart menni, amelyikbe, amelyikbe a szíve húzta, de az nem jelenti azt, hogy attól még ezek nagyon messze vannak, emiatt emiatt egyből leírják a kapcsolatot is, azt mondják, hogy akkor itt a vége, hanem oké, megpróbáljuk, attól még lehetünk mi az a, az a különleges egy pár, akinek mégiscsak sikerül egy távkapcsolatban élnie.
1: És ha már itt tartunk, felolvasnám a következő levelet, mert ez konkrétan erről szól.
0: Jelenleg távkapcsolatban élek, ami a páromnak és nekem is egy nagyon új élethelyzet, főleg azért is, mert a kapcsolatunk elején tartunk. Online ismerkedtünk meg kb. 7 hónappal ezelőtt, ő külföldön él. A vírushelyzet miatt csak most nemrég tudtunk találkozni, és egy hetet töltöttünk együtt, ami nagyon intenzív volt. Hát azt el is hisz. Szóval még minden nagyon friss, de egyben erős is, legalábbis azt érezzük most. Nehéz volt az a de szeretnénk együtt maradni. Júniusban találkozunk újra, addig pedig az internetnek hála tudunk napikapcsolatban. Kapcsolatban lenni. Eddig egész jól működik, és hiszünk abba, hogy ez így is marad, de tudjuk, hogy ezért dolgozni kell. A jövőt abszolút együtt tervezzük, már most ezért valamelyikön költözik hamarosan, az még nem pontosan dőlt el, ki lesz az. Így állunk most, nagyon röviden és tömören. Lehet, hogy ez így most di- dióhéjben furán hangzik, de tényleg nagyon egymásra találtunk. Szívesen hallanék tőletek erről a problémáról, hogy lehet szerintetek fenntartani a távkapcsolatot, vannak-e jó tippjeitek erre. Tudod, mi a kedvencem ebbe? Mi? Hogy hiszünk abba, hogy eddig egész jól működik, és hiszünk abba, hogy ez így is marad, de tudjuk, hogy ezért dolgozni kell. És ez nem csak a távkapcsolatokra igaz, hanem ez minden kapcsolatra igaz, és hogyha ezt tudod, akkor már egy picit nagyobb esélyed van arra, hogy sikerüljön. Uh-huh.
1: Én töltök magamnak egy kis bort.
0: <tos> oh, <tos> Ijesen <isz-e> már! <tos> Te voltál már távkapcsolatban? Uh,
1: nem tőlem akartok uh, tanácsot kérni távkapcsolat szempontjából szerintem, mert uh, az a kapcsolat, amiben a legesleg sérültem, az egy távkapcsolat volt, és soha többet nem fogok ilyet csinálni, ezért aztán, úgyhogy uh, én, nem a, én nem az egy volt, vagy mi nem az egy voltunk a tízből, amit az előbb emlegettél, vagy nem tudom hányból. Um, Ja, szerintem a távkapcsolat szívás, de nagyon nem mindegy, hogy uh, milyen hogy mondjam, ez nagyon sokféle uh, helyzetben lehetnek, akik távkapcsolatban vannak. Ez, ez amit itt, itt le van írva, hogy, hogy te itt élsz, ő ott él, és azt már most tudjátok, hogy együtt fogtok élni előbb-utóbb, ez egy tök más szitú, mint amikor együtt voltatok, és az egyik kimegy valahova, és nem tudjátok, hogy, hogy mi lesz. Hogy ő merre megy onnan, hogy ő mit csinál, hogy te merre mész. Tehát amikor így Aktívan alakul az életetek, de nem egy közös terv alapján feltétlenül, attól függetlenül, hogy mondjuk szeretitek egymást, meg tök jó lenne majd együtt lenni, de hogy ez még nem a közeljövőben egy ilyen belátható terv, na akkor szerintem kegyetlenül nehéz, de így, hogy van egy terv, meg hogy van egy vége, úgymond, ennek a külön töltött időszaknak, az szerintem egy egész más dolog, és biztos, hogy, biztos, hogy meg lehet oldani.
0: Nekem is nagyon tetszik ez, hogy eldöntöttétek, hogy együtt tervezitek a jövőt, mert innentől kezdve igazából nem, hát nyilván eldöntendő kérdések vannak, de nem megoldandó problémák, úgymond. Vagy hogy én egy kicsit úgy érzem, hogy innentől kezdve sokkal, sokkal egyszerűbben megoldható az egyenlet, hogyha ti eldöntöttétek, hogy együtt akarjátok, mert akkor, mert akkor innentől kezdve a közös célért mentek, és nem mindenkinek el kell dönteni, hogy akkor most ide menjek, oda menjek, ezt csináljam, azt csináljam, mi lesz mellette a kapcsolatommal, hanem, hogy ti eldöntöttétek, hogy ezt így együtt csináljátok. És, és valahol ez a mentalitás szerintem is, az, hogy tudjátok, hogy ezen dolgozni kell, meg az, hogy tudjátok, hogy ez nehéz, de meg akarjátok oldani. Ez, ez eleve azt eredményezi szerintem így szemléletben, hogy... hogy hogy egy közös megoldást fogtok keresni, nem pedig mindenki a saját életét akarja majd megoldani. Úgyhogy én tökre támogatni tudlak titeket. Én még nem éltem úgy távkapcsolatban, hogy külföldön valakivel. Én éltem már úgy távkapcsolatban, hogy én még a gimnázium utolsó évét tapostam, amikor a pasim már egyetemre járt, másik városban. Kétszer is. Na a lényeg, hogy, hogy igenis csak hét találkoztunk.
1: Vagy kétszer? Ez hogyan történt kétszer?
0: Hát nem tudom, hogy végzős voltam, vagy, vagy végzős ja. lényeg volt, vagy Aha. melyik volt. Ez már összefolyik. Annyira régen volt, hogy már összefolyik. <gül> Most már mondhatok ilyeneket, nem? Ah, 30, 30 felet van. <gül> szóval nehéz, nehéz egyébként, főleg amikor egy olyan szintről az, hogy egy iskolába járunk, és minden nap látjuk egymást, amikor átmész abba a szituációba, hogy, hogy akkor máshova jártok suliba, és akkor csak, csak hétvégente találkoztok, amikor a másik hazajön, mert hogy, hogy az egyik ember elköltözött egyetemre másik városba, az, az akkor ilyen nagyon nagy törés volt, meg nagyon nagy nehézség volt, és emlékszem, hogy ilyen tök cuki dolgokat kitaláltunk egyébként, mint hogy amikor a másikra gondolsz, akkor csak megcsörgeted a másikat telefonon. És, és ez nagyon cuki egészen addig, amíg nem abból el, hogy már egy óra, nem csörgettél meg, mi történt? Igen. Igen. A másik távkapcsolati tapasztalatom úgymond az igazából az volt, de erről jócs is tud mesélni, sőt, a két, két másik oldalról tudunk mesélni. Én, amikor összejöttem egy egyekszemmel, akkor összejöttünk, és kb. utána három héttel ő kiment három hónapra Amerikába egy gyerektáborba dolgozni. És ennek az egyénletnek melyik
1: oldalán volt? Én voltam, aki kiment, igen, három hónap után három hónapra Amerikába a dolgozni.
0: Ja. ja, hát az is, nem tudom ti, hogy viseltétek azt a három.
1: Ó, nagyon szarul. Majdnem a, az igen. egy héttel azelőtt, hogy hazajöttem, és New Yorkban sétálgattam, a, nem tudom, hol voltam éppen. Szerintem pont a a Breakfast at Tiffany's előtt áldogáltam, és üvöltöztünk a telefonban egymással Dáviddal, és akkor már így úgy éreztem, hogy nagyon most fogunk szakítani, és így mondom, kizár dolog, hogy három hónapig külön voltunk, és egy héttel azelőtt, hogy hazamegyek, most akkor szakítunk, mert akkor mi értelme volt eddig kibírni az egészet, de hogy így az semmi mással nem szólt, csak hogy nem ismertük még egymást annyira, nem bíztunk még egymásban annyira, és így ne, egyszerűen nem tudtuk hova tenni azt, hogy ilyen iszonyatosan messze vagyunk egymástól, és, és hogy akkor most ilyenkor mi van. Tehát, hogy soha nem volt okunk veszekedni, csak így egyszerűen nem nem tudtuk kezelni a helyzetet. De hogy hazajöttem, és aztán minden rendben szóval, hogy ez
0: ja. nekem nem volt annyira nehéz, mert hogy így elég, elég stabil lábakon állt az a kapcsolat. Hiába voltunk együtt kevés ideje. Um, Ami nagyon megnyugtató volt nekem, hogy én én ugye kimentem, tehát, hogy amikor ott véget ért a táborozás, akkor akkor az alkori exeme, akkor úgy döntöttünk, hogy én kimegyek, és amíg ők két hetet terveztek utazni, ahhoz én már csatlakoztam, szóval, hogy mi Las vegas találkoztunk, és akkor utaztunk két hetet Amerikába, és így Életem egyik legjobb élménye volt, és úgy jöttem haza, hogy 10 forint nem volt a zsebemben, de 10 dollár se. <gül> és, és az egyik élet meghatározó utazásom volt, és imádtam. Um, de így kapcsolati szempontból, így nyilván nagyon-nagyon nehéz volt, de hogy így biztosak voltunk benne, hogy jó, az három hónap ezt fél lábon is ki lehet bírni, és ezért nem volt probléma. Tudod, mi viselt meg engem nagyon az időátolódás. Uh-huh. És hogyha mi sokat skypoltunk, és hogyha úgy skype hogy valakinek valami lelki problémája volt, én csak arra emlékszem, hogy a másiknak volt valami lelki problémája, és, és addig skype és próbáltam megnyugtatni, és próbáltam támogató lenni, és elfogadó, hogy már feljött a nap nálunk, és még nem aludtam, és mentem dolgozni, az, az nagyon sokat kivett belőlem. Uh-huh. Tehát az a része vett ki belőlem nagyon-nagyon-nagyon sokat. Hát ezt megértem,
1: mert és ott kb. az nem... van, hogy reggel meg este a közös pontok, csak pont fordítva van. Tehát, hogy így igen, napközben igen. meg éjszaka, ugye? Ja.
0: Igen, igen. Úgyhogy volt olyan, hogy két óra alvásra mentem munkába emiatt, mert éppen valami Jó. lelki dolgot meg kellett oldani. Úgyhogy ja, ja az kemény volt. Én, én valószínűleg nem tudnék sokáig távkapcsolatban élni egyébként. Szóval én megértem ezt, hogy, hogy eldöntöttük, hogy együtt akarjuk folytatni, és emiatt már megbeszélés alatt áll, hogy ki és hova fog költözni, ezzel tökre egyetértek. Vannak olyan ismerőseim, akik, akik, van olyan ismerőseim, akik évekig um, élt távkapcsolatban, és, uh, és aztán nyilván azóta egy helyen élnek, és házasság, és gyerek is, happy end, vagy hát happy, um, happy happening. <tosz> van. <tosz> Ja, de nagyon, nagyon nehéz lehet. Nekem az égattő világon semmi tippem nincs rá. Elképesztően stabilannak kell lenni emocionálisan. Ahhoz szerintem, hogy két ember egy távolról együtt tudjon lenni úgyhogy hogy ennyire ritkentet hogy a, a, a kevesebb, mint havonta egyszer tudnak találkozni. mégis mégiscsak érted de még hogyha meg is tudod beszélni a mindennapjaidat valakivel folyamatosan online, attól még basszus, a fizikai érintés, és nem a szexről beszélek, hanem arról, hogy így este valaki megsimogassa a hátadat, meg átölelt, meg ilyenek. Igen. Nekem nagyon-nagyon hiányozna. Igen.
1: Hát igen, igen. Ehhez nagyon-nagyon egy hullámhosszon kell lenni, meg egy élethelyzetben szerintem. Tehát, hogy ugyanannyi ugyanannyi inger érjen mind a kettőtöket, ugyanannyira elfoglaltak legyetek, tehát hogy az az nem jó, amikor ez így kibillen, hogy hogy az egyiknek mondjuk nagyon sok dolga van, és csinál mindent, a másik meg ott ül a telefon mellett, és várja, hogy miért nem hisz, most miért nem hisz, most biztos, tehát hogy hogy, valahogy ennek így szerintem egyensúlyban kell lennie ahhoz, hogy ez igen, tudom. de sok
0: esetben nem távkapcsolatban nem táv is nehéz az, hogy együtt vagytok, nem tudom, két éve, és hirtelen a másiknak, nem tudom, olyan karrierváltása van, vagy, vagy felrobban a karrierje, vagy valami, hogy folyamatosan megy, folyamatosan új emberek, folyamatosan ingor, ingerek, fejlődés, mit tudom én, is hirtelen így, így, így belekerül egy ilyen felfelé mutató spirálba, míg a másik ül pontosan ugyanott, mint ahol egy évvel ezelőtt ült, és így, és így elmentek egymás mellett. Szóval, szerintem nyilván nehezítő tényező, hogyha távkapcsolatban vagytok, nagyon nagy nehezítő tényező, de én nem írom le a távkapcsolatokat. Hogyha, hogyha valakinek úgy jön ki a lépés, akkor szerintem tökre tud működni, és az pedig, hogy eldöntöttétek, hogy ti ezt így együtt fogjátok csinálni, akkor az, akkor az meg tök jó, hajrá, hajrá, csináljátok együtt.
1: Persze, egyetértek. Én se írom le, csak a saját életemben, hogyha ilyet lehet, én többet nem akarok. Felolvasom a Oké. Okay. Azt hiszem mindig ismerjük azt a jelenséget, amikor a lábad eléterítem a világot udvarlói státusz után kapcsolat eleje egészséges, óvatos és felemelő. Majd szépen lassan a kezdeti lelkesedés, odaadás is figyelem csökken, a következő pillanatban pedig azon kapod magad, hogy már nem vagy elég jó. Huha! Jelenleg ott tartunk, hogy ez a szép kezdet megfordult, és a párom át akar formálni. Úgy cselekedjek és viselkedjek, ahogyan a partnernek az elfogadható és kényelmes, különben problémák vannak és viták. Természetesen az normális, hogy egymáshoz formálódunk és megismerjük a másikat még jobban, viszont van, kor, van különbség a között, hogy alkalmazkodunk a másik félhez, vagy teljesen más emberré válunk, mert valójában nem önmagunkért szeretnek, hanem meg akarnak változtatni, hanem is szándékosan. Nem beszélve a szexuális részéről, ahogyan szépen lassan egyre kevesebb figyelmet kapsz, és csak a partner jóléte van az előtérben. Ezeket felismerve viszont teljesen úgy érzem, hogy mérgezővé vált a kapcsolat, és be kellene fejeznünk. Ez, alap, ez abból a szempontból új terep számomra, hogy ez a kapcsolat nem lúroszínköddel indult, és nem érzek szerelmet, ebből kifolyólag elengedni is könnyebb a dolgot. Tudom magamról, hogy társfüggő vagyok, vagyis talán csak voltam. Az előző kapcsolatot mindig egy új váltotta fel. Viszont most nincsen harmadik fél, és talán pont arra van szükségem, hogy egyedül legyek, és azt az energiámat, amit párkapcsolatra fordítok, azt inkább magamra szánjam. Kérlek szépen, tegyél így!
0: Ennyi. Szakíts vele, nem jó az neked, egy kicsit egyedül kell lenned, és saját magadra időszenergiát fordítani, ahogy írtad. Kérlek, tégy így. Igen. Legyen ez. Nem, sz- nem voltál soha szerelmesebb az illetőbe ezek szerint? Meg akart téged változtatni? Nem szerett téged úgy, ahogy vagy? Úgyhogy kérlek, hagyd ott, és egyedül is fantasztikus egész ember vagy és egy kicsit tudsz magaddal törődni, magadra időt és energiát fordítani, és majd egy sokkal egészségesebb kapcsolatba tudsz úgy belépni.
1: Igen, igen, én is azt gondolom, hogy uh, ennyi. Azt gondolom, hogy nem, nem tesz téged boldog ez a párkapcsolat, és nem is kötőd hozzá annyira, viszont cserében...
0: És nem vagy fontos annyira a másik embernek. Igen,
1: de szerintem cserében meg készen állsz arra, hogy ott hagyd és hogy, tehát hogy ha ezt magadban megfogalmaztad hogy lehet, hogy jobb lenne egy kicsit egyedül lenni, az azt hisz, hogy készen állsz arra, hogy megted ezt a lépést, és szerintem baromira fogod élvezni. Nekem is volt egy ilyen időszakom.
0: Vagy ha nem. De, de
1: szerintem fogod élvezni. Tehát hogyha, ha készen állsz arra, hogy jó, most nem akarok mindenáron valakivel lenni, hanem most egyedül leszek, és magamat fogom szeretni, és jól érzem magam, és az lesz, ami majd történik, szerintem az...
0: Nézd, azért nagyon nehéz hirtelen egyedül lenni, amikor előtte tíz évig mindig csak valakivel voltál. Akkor hirtelen egyedül lenni, azért az nagyon nehéz. Hiába tudod, hogy arra van szükséged, meg hogy ez jobbá fog tenni téged, azért ez sok esetben elég rohadtul nehéz egyedül lenni. De hogy így tarts ki, erre van valószínűleg szükséged, hogyha már egyszer így megfogalmaztad. Nem biztos, hogy jó lesz. Nagyon jót fog tenni, az biztos, hogy nagyon jót fog tenni, nem biztos, hogy nagyon jó lesz eleinte, de egy csomó mindent megtanulhatsz saját magadról Igen. például. Um, és ezután sokkal biztosabban tudsz beleugrani majd egy kapcsolatba, olyas valaki, valakinek fontos vagy.
1: Igen. Ennyi. <gül> Szerintem. Szerintem That's tól beszéltük, és nagyon jól, jól mondtad.
0: <gül> Szerintem a gondolataidat szépen kifejtettem. <gül> legyen így, legyen így <gül> ez, egy ilyen, ez egy ilyen önismereti utazás volt szerintem, amíg megérte ezt az üzenetet, hogy így ő maga is felismerte írás közben, hogy mik a valódi érzése és is... oh, meg leöntöttem
1: <gül> eljött <gül> az úgy, az idő úgy, úgyhogy
0: szerintem, szerintem fantasztikus, fantasztikusan felismerted hogy mire van szükséged tégy így. Ja.
1: tégy így és hogyha már egyébként ilyen szerelmi élet meg minden dolgokról van szó szerintem tökre nézzétek meg a Love Life-ot az HBO-gon. Mert nekem, mm. nekem iszonyú sokat adott. Vagy hát ne, szóval nem, nem volt benne semmi újdonság, de iszonyú jó volt látni azt, hogy mennyiféle párkapcsolata van egy embernek is, hogy nem kell, hogy mindegyik az igazi legyen, hanem hogy mennyi mindenről szólhat, tudod, hogy most ebben ez, ez volt a jó, most most meg ez, és most eltelt három év, és változtam annyit, és most ezt keresem, és most így. Szóval, hogy, hogy nekem tök jól esett, és biztos, hogyha így, hogy egy boldog házasságban élek, ez rá még kevésbé volt szerintem hatással, mint hogyha valamelyik, valami ilyen szituban lennék, vagy éppen a kettő között valahol. Szerintem nagyon klassz.
0: Annyira ide muszáj felolvasnom a mai utolsó levelünket, ami elég rövid. Az, hogy lenne egy bravós kérdésem a szerelmi életről. Honnan tudtátok, hogy a páratok az igazi? És itt kell megjegyeznem, hogy én nem hiszek az igazi dologban, hanem hanem én abban hiszek, hogy éppen... Egyrészt illetve éppen abban az életszakaszban, hogy milyen partnerre van szükséged. Milyen partnerre és milyen párkapcsolatra van szükséged. Szóval fantasztikusan lángoló szerelmek is, fantasztikusan parázsló együttélések tudnak kibontakozni, éppen attól függően, hogy mire van szükséged az életben, és én nem hiszek egy nagy űben meg az igaziban, hanem én abban hiszek, hogy rövidebb, hosszabb távon az életben van az az ember, akivel éppen, kielégítitek egymás igények, és, és tudjátok eléggé támogatni egymást ahhoz, hogy előrébb vigyen titeket az életben. Szerintem nincs egy igaz, én arra, én, én úgy érzem, hogy ha most valakivel egy kapcsolatban vagyok, az nekem most jó, és, és az addig legyen így, amíg jó, de hogyha hirtelen valakinek más igényei lesznek, vagy valami annyira megváltozik, nem kell, nem kell a végtelenségig tartani a mindennek. És most ez nagyon szorul hangozhat, de hogy nekem is volt hála égnek lehetőségem ilyen teljesen őrült, meg lángoló, meg mindenféle dolgokat megtapasztalnom, de, de hogyha azok örökké tartottak volna, akkor én már bőven elégtem volna annak a tüzébe. Oh, de oh. szépen oh. mondtam. Oh. <laughs> de hogy én jelenleg nagyon boldog vagyok egy ilyen, egy ilyen teljesen nyugodt párkapcsolatban, ahol ahol nincs ez a hüde, lángoló valami, meg nincsenek ilyen hűde, nem tudom, milyen problémák, vagy hogy mindenki élethelyzetében másra van szüksége, más az, ami őt előre fogja vinni, és más az, ami őt boldoggá fogja tenni. És lehet, hogy egy évig, vagy öt évig, vagy húsz évig, vagy harminc évig valaki tökéletes partnerlek neked, és aztán utána viszont valami másra van szükséged, és az is teljesen, az is teljesen oké, és ez nem fog elvenni az értékéből annak, ami korábban volt.
1: Igen, egyrészt én is ez, ez, amit mondaszom, hogy egyetértek, de szerintem nagyon nem mindegy, hogy honnan nézed ezt az egészet. Tehát visszagondolva szerintem egy csomó nem jól működő, vagy véget érő, rövidebb, hosszabb kapcsolatnak van értelme, pont azért, amit az elején mondtunk, hogy mindegyikből tanulsz, mindegyik formált éged, mindegyik közelebbhoz, saját magadhoz, tehát, hogy nem kell, hogy egyetlen egy ember legyen, aki az elejétől kezdve a végéig, de én nyilván Szóval én nem így mondanám ezt, arra kérdésre, hogy az igazi, én sem hiszek benne így a szószoros értelmében, hogy az egy, a nagy ő, az igazi, de nem úgy nem hiszek benne, hogy ez biztos, hogy ilyen nincs, hanem hogy szerintem ez akkor derül ki, ha majd 86 éves leszek, és oldalra nézek a kanapén, és látom, hogy a Dávid ülem még mellettem, vagy valaki más, vagy senki. És miért? Tehát, hogy ez... Szerintem lehet nagyon akarni valamit, és 9 évve vagyunk együtt a Dáviddal, minden nap egy kicsit jobban szeretem, mint előtte. De hogy ezt előre nem, tehát amikor találkoztam vele 9 évvel ezelőtt, akkor nem tudtam azt mondani, hogy ez így lesz. És még 10, meg 20, meg 30, meg 40 év múlva is így lesz. Nagyon szeretném, ha így lenne. Azt gondolom, hogy így lesz. Szeretném, és nyilván így tervezünk mindent, de sosem tudhatod. Szóval szerintem ez... ez Kicsit nagy terhet rak az emberre, hogyha így keresi a másikat, meg így megy bele valamiben, hogy én most, amíg meg nem halok, veled leszek. Mert nem tudod?
0: Igen, tökre, tökre értek veled. És um... ez hasonló
1: az, amit te mondasz, csak nekem annyi a különbség, hogy nekem muszáj hosszú távra terveznem. Mert.
0: Igen, 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 értem, és valahova szegez ez az igazi, meg nagyő, meg az ilyesmi, az életre választasz párt. Um felfogás miatt van annyira nagyon-nagyon sok boldogtalan párkapcsolat, ahol emberek húsz éve bele vannak ragadva valamibe, és úgy vannak vele, hogy húsz éve együtt vagyunk. Most már még húszat halálom, hogy kibírok vele, mert úgy kell lennie, mert nem tudom, hogy milyen lenne máshogy. Nem merek kilépni belőle, mi van, hogy nála csak rosszabbak lennének, és egyébként szarember vagyok-e, hogy kilépek ebből, és ez nem így van szerintem, mert most ez hú, de nagyon csúnyán fog hangzani, de lehet, hogy megtaláltad a karrieredet valamiben 30 évig, és boldoggá tett, és kőkeményen dolgoztál érte, és hirtelen már nem láttad értelmét, és és átmentél egy olyan lelki válságon, meg életúti válságon, ami miatt felismerted, hogy teljesen más dolgokra van szükséged a saját érdekedben, és ami miatt karriert változtat, az nem azt jelenti, hogy szar lennie, meg nem azt jelenti, hogy az az előző nem egy életre szólt, nem, az az előző is egy életre szólt, ad arra a szakaszra egy életre szólt. De arra a szakaszra egy életre szólt. De lehet, hogy mostantól valami teljesen másra van szükséged. És szerintem ez nagyon fontos felismerni, és ez nem azt jelenti, hogy valakit nem szeretsz a teljes szíveddel és minden odaadásoddal. De hogy ez az életed nem minden pillanatján, pillanatában feltétlenül ugyanaz az ember.
1: Igen, de én, azért én, amúgy... Én így
0: ebben hiszek. Én, én,
1: én, is, én is úgy vagyok vele, hogyha boldogtalan vagy, akkor lépni akkor kell, és ez bár, bármilyen témában érvényes, de hogy azért belegondolni abba, hogy valakivel együtt vagy 15 évig, 15 évig az életed része, azért azt elengedni, az biztos, hogy baromi nehéz. Tehát, hogy felismerni, hogyha nem egy ilyen nagyon egyértelműen rossz, toxikus dolog az egész, hanem csak így rá kell jönnöd, hogy basszus, nem vagyok boldog már, és így el kell magadban, hogy oké, okay, 15 év együttlét után vajon így kell éreznem magam, vagy ennél még van több is, vagy egyszerűen csak más és több kell nekem, akkor ezt felismerni, meghozni a döntést, és ezután így ezt így a helyre rakni, szóval biztos, hogy baromi nehéz.
0: És az a, az a része, amire sokszor mi így 30 évesen nem gondolunk, pedig egy teljesen létező, reális dolog, amin emberek hatalmas százaléka keresztül megy, az az, hogy éled az életedet, lehet, hogy valakivel együtt vagy 20 éves korodtól fogva 50 éves korodig 30 évet lejeltél vele, szíved szerelme, és elveszíted valami miatt, meghal. És utána te, te ott vagy 50 évesen, ahol még 30 évet el kell töltened legalább az életedben, teszem azt, hogy az alatt azt mondani, hogy nem eszel együtt valaki mással, csak azért, mert, mert ő meghalt, vagy vagy érted szóval ez a 80 éves koromban a, a magam mellé nézek a kanapíra sem feltétlenül egy ilyen reprezentatív dolog, mert, mert sok esetben, meg amikor tényleg így elveszítesz valakit, és idős vagy, és, és úgy érzed, szükséged van társra vagy találkozol valakivel, akiben így megtalálsz egy társat, aki persze sosem lesz az, mint akivel mint akivel gyerekeket csináltál, és akivel az egész fiatalkorodat, meg 30 vagy akár 40 évet leéltél, de hogy mégiscsak ott van egy társ, aki most téged segít az életben, és boldogált ez téged. Szóval én, én több ok miatt sem hiszek ebben a nagy dologban, hanem, hanem abban hiszek, hogy bizonyos életszakaszokban megvannak azok az emberek, akik, akik téged így, így Előre hajtanak, meg előrefelé irányítanak, és segítenek, és támogatnak téged. És amikor épp ott vagy, akkor épp, épp rájuk kell figyelni, és épp abba kell lenni. De, de nem kell senkire azt a terhet rárakni, hogy, hogy ez akkor most az életünk végéig tart. Se a tiéd, se a másik életére vonatkozóan.
1: Igen, ezzel egyetértek. Annyi, 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 hogy ö, szerintem azért, aki szeretne gyereket, ott, ott az egy, egy olyan tényező, hogy nyilván opción, hogy, hogy, hogy mondják ezt milyen, milyen esetben? Ideális esetben ö, olyan embertől szeretni egy gyereket, akivel együtt akarsz lenni hosszú, tehát akivel tudsz hosszú távra tervezni, érted? Ez, amit te mondasz, mivel tudom, hogy te nem szeretnél egy gyereket, ott, ott szerintem ez egy tökre kivitelezhető dolog, hogy nekem most éppen erre van szükségem, de ha azt mondod, hogy én most szeretnék egy gyereket, és az a gyerek az, az a gyerekem lesz, amíg élek, akkor ott, ott, ott azért van egy olyan faktor ebben az egészben, hogy, hogy muszáj, muszáj azt mondanod, hogy jó, én veled tervezem leélni az életemet, és ezt mondom úgy, hogy én még mindig úgy gondolom, hogy szerintem egy boldogtalan házasságnál a gyereknek is jobb, egy elvált szülők, de mindannyian szeretünk, és nem veszekszünk előtted, szenárió. Tehát, hogy, hogy, hogy ez nem jelenti azt, hogy gyereked van, akkor kétszer együtt maradtok örökre, de hogy mégis ez a döntés, ez egy, ez egy, ez egy olyan faktort hoz ebbe az egész hitúba, ami ami kicsit mutat azon, mint amit te mondasz. Tehát, szerintem ez egy kicsit más.
0: Abszolút értem, és, és felfogásban is, szóval én úgy gondolom, hogy mindig, akivel vagy, az a, az a jó, ha azt gondolod, hogy életed végéig vele együtt leszel, csak hogyha nem, akkor az nem, nem feltétlenül kudarc. Uh-huh, uh-huh. Na, megoldottuk már mindenkinek a szerelmi életét? Szerintem Meg. Legyetek velük együtt, vagy, negyetek, vagy ne legyetek együtt, vagy legyetek boldogok. Nem vagy lehet, ne legyetek az, boldogok. Ez egyszerű lenne. Vagy Ha köcsög hagyd ott, ha nem egy köcsög, akkor beszéld meg vele. Ennyi. Ja. Nem?
1: Ja. Kommunikáció, az egy fontos
0: cucc. Ja, 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 de hogyha nem működik, akkor csá. Ugyanakkor akkor meg, meg szeresd, mutatni, szeresd akkor magad
1: először, mert a másik is akkor fog tudni szeretni, ha te is szereted magad, meg ha véletlenül nem úgy alakul a dolog, akkor is valaki olyan vagy, aki szeret téged, aki te vagy.
0: Most annyira sajnálom, hogy nem kerestem elő ilyen, ilyen igazi, fenkölt, szerelmi élet tanácsadásokat, mondásokat, érted, amit így, ilyen életigasságokat, amiket hmm. így hangoztatnak az emberek, hogy engeddel el, és meglátod, hogy visszatére magától. Meg ilyenek, tudod? <gül> tudod? Oh vannak, vannak-e ez, amiket ember, annyira sajnálom, Ez nem a ted
1: meg az ilyen hasonló tanácsok? Hogy akkor az Aha, meg meglátod, lesz.
0: hogy visszaszáll le hozzád, meg, meg. Aj, aj, aj. Tud, az ilyenek. Aj, sajnálom, hogy nem kerestem ki ilyeneket, pedig annyira vicces lenne az összes egy szar. Hát, nagyon köszönjük, hogy kibírtátok a másfél óra végéig. Um, én tetemes bort elfogyasztottam, lehet, hogy az egész üveggel.
1: Nem már. komolyan. Én szerintem igazából egy, egy pohárral ittam meg, és, és úgy érzem, mintha
0: részeg lennék. Ez és ráadásul annyira prostó voltam, hogy a kis, um, a kis fémbögréből ittem, amit a nagymamámtól kaptam, és rajta van egy nagyon cuki cica, és meg az is rá van írva, hogy viki. Oh, én boros pohárból iszom. Okay. Tudod, mit fogok hmm. most csinálni? Mit? Még m- mindjárt leállítjuk az adat, a felvételt, és utána majd még beszélünk háromszót nyilván, de hogy utána egy forró fürdöt fogok engedni magamnak először a kádamban,
1: nice. és,
0: és aztán átgondolom az életem, és mindazokat a, azokat a részeit, amikről majd beszélhetünk a következő évadban.
1: Ezt mind ma este fogod megtenni?
0: Hát miért nem?
1: Ja, jó. Okay.
0: Egyelőre a részegség azon szakaszában vagyok, amikor tetvágydűbörök bennem.
1: Tudod, mit akarok ilyenkor tenni? Ételt szeretnék a pocakomba
0: rakni. Szerintem tegyél ételt a pocakodba. Így lesz, így lesz.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben az egész évadban is ismét, és nem kell nagyon sokat várni az ötödik évadra. Megígérjük.
0: Csak egy picit összeszedjük, hogy mikről szeretnénk veletek beszélgetni, átgondoljuk az életünket, megvárjuk, hogy mindenki oltást kapjon, és aztán utána egymásra köpessük a szeretetünket, aztán jelentkezünk újra.
1: De nem mondasz, hogy megvárjuk, hogy mindenki oltást kapjon, mert az nem tudjuk, hogy mennyi időbe fog Hé, hey,
0: Én hétfőn kapok egyet, jó?
1: Szóval? Jó, de te nem vagy mindenki. Én nagyon örülök neki, hogy te kapsz. Te nagyon rossz lenne, ha mindenki
0: lennék. Az rossz lenne.
1: Igen. Figyelj, srácok, tudjátok, hogy hol van az e-mail címünk, meg a Facebook csoport, meg ilyesmi, szerintem most ezt nem kell elmondani.
0: Ja, 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 szóval majd találkozunk, nem azt mondom, hogy jövőre, mm. mert még csak április 3-a van, <gül> de az, a következő baj év lenne. <gül> Így van, nem sok nagyon eltalizunk. sok szeretettel várunk titeket mindenhol, és, és nyugodtan írjatok nekünk, hogy 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 vagytok, um, és aztán majd beszélgetünk fontos dolgokról a következő évadban. Jó volt? Jó volt? Jó, há, Tudom, számolhatok vissza a Sziához? Elmondtuk? El, Most szoktunk visszaszámolni Aha, De most számolok vissza, jó? 3, 2, 1. Sziasztok! Sziasztok! De ezt nem mondtad egyszerre velem? De, hogy nem!